0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下，陶虹被曝从张庭夫妇公司分红 4.2 亿元，不排除会担刑责。据澎湃新闻报道，四月十八号，权威信源显示，陶虹从张庭夫妇经营的达尔威公司五年分红四点二亿，其中三年二点六亿分红是达尔威处于传销阶段的分红。目前，陶虹已经要求从该公司退股，该部分的分红均转入了陶虹独资控股的北京最陶然服装服饰有限公司在中国建设银行开具的账户。此前有媒体称，张庭夫妇公司名下九十六套房产被查封，价值十七亿元。对此，张庭公司 TST 庭秘密发律师函回应，公司接受并配合相关部门的合法调查。距离明星张庭和林瑞阳的品牌 TST 庭秘密被曝涉嫌传销被立案调查已过去约四个月。公开资料显示，品牌 TST 庭秘密的运营主体。是上海达尔威贸易有限公司，由明星张庭、林瑞阳夫妇于2013年创立，以化妆品、护肤品为主打品类。据有曾是 TST 庭秘密经销商的人士介绍。具有曾是 TST 亭秘密经销商的人士介绍，保康县市监局认为，达尔威公司制定的奖金制度将会员分为蓝卡会员和红卡会员，其中蓝卡会员属一般消费者，并且针对蓝卡会员的奖金制度符合商业惯例，并无违法情形。不过，达尔威公司的红卡会员执行的是奖金制度，要求被发展人员发展其他人员加入。形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬的行为，属《禁止传销条例》相关条款所指的情形，属传销行为。达尔威公司作为传销行为的发起组织、策划管理者，构成组织策划传销违法行为。最终，达尔威公司被要求立即停止传销行为，并没收违法所得 1,927.99 万元，罚款170万元，也就是说，其合计被罚没 2,097.99 万元。在该段约三年半的时间里，达尔威公司涉及传销的相关主营业务上的收入约 91.71 亿,亿元，但最终获利为 1,927.99 万元。其中主营业务成本有五十六点四六亿元，实际发生的有关费用为三十四点五八亿元。作为娱乐圈众人皆知的闺蜜，除了在社交平台频繁分享生活趣事，张婷和陶虹二人还曾共同经营一家曾用名为“陶不停文化传媒”的文化传媒公司，陶虹为其股东。2021年7月，公司名称变更为“陶不停文化传媒”，“陶字从公司名称当中被去掉。2021年11月17号，该公司发生了多项工商变更，经营范围新增电视剧发行，同时陶虹退出股东席位。不过，目前陶虹依然是达尔威的第七大股东，持股比例 1.93% 一认缴出资额 447.4 万元。在陶虹微博当中，也有不少关于 T S T 的宣传推广信息。那么与那么与达尔威公司主营业务收入约九十二亿相比，对公司罚没两千万是否太低？陶虹分得了利益，又是否会受处罚，甚至被追究刑事责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京前程律师事务所何志娟律师和我们一起来聊一下。何律师您好
1: ，你好，冯记者。
0: 好，非常感谢何律师。最新的消息是说啊，这个张庭夫妇创办的达尔威公司呢，已经被认定为传销行为了。与他主营业务上的收入呢，约91将近92亿相比呢，那么对于公司的这个罚没的这个处罚，也就是总共加起来也就才两千万刚出头。很多人都在质疑说，为什么会有这么低的一个处罚
1: 呢？嗯，根据公开的那个报道啊，现在这个两千多万的罚没，它的构成呢是违法所得是一千九百二十七点九九万，罚款是一百七十万。呃、嗯，那么根据《禁止传销条例》第二十二十四条的规定，工商行政管理部门它是可以就这种组织、撤销、策划传销的行为去处没收非法财物、没收违法所得，并且处五十万元以上两百万元以下罚款。所以这个罚款一百七十万是符合相关法律的规定的，但至于违法所得一千九百二十七点九九万元，呃，怎么得来的？那么行政机关他会介入之后，会根据他们的调查，对企业的营销模式啊，他的这个销售金额呀，包括组织架构啊，根据他公开出来的，不是调查出来，他两种会员模式嘛，蓝卡会员面向一线消费者。呃，红卡会员可能会涉及到这种金字塔结构，那么他会调查完之后，对这些证据进行固定，然后也会可能会进行审计，最后得出来认为你符合传销行为的违法收入就这么多，就一千九百多万，所以才处的呃违法所得是这么多。但至于这调查的过程，因为那个行政机关也没有公布嘛，所以我们也。呃，没法去判断他们这个过程是不是完全呃合法合规了
0: 。那媒体呢，现在也有新的消息，就是说张庭夫妇公司名下的这个九十六套房产也被查封了，价值呢是有十七亿元啊。其实这个价值呢，已经远远超过他们应该罚没的数额了。怎么会出现这样的一个情况？如果就是两千来万，那么其实可能就不需要查封这么多套房产了，你就查封跟两千万差不多等值的这个房产。那现在查封十七亿，那这样的一个行为，怎么
1: 来理解呢？嗯，这个查封它肯定是发生在最开始的，它是属于过程性的行政行为，它的目的呢，也是为了防止转移财产。呃，这个防止证据销毁，所以在调查完成之前，他肯定是把公司名下的所有的财产进行查封，这个是一个就是能够控制危险扩大的一个必要的措施。但是至于调查完了之后，那么他的一个认定，呃，就会根据认定的情况去是呃处没收还是还是解封，所以现在。根据调查的情况来看的话，他认为违法所得就一千七百多万，那么剩下的，所以他就调查结束之后，他就应该又会解封了
0: 。那么既然是行政方面，他们已经认定是这个公司是涉嫌了一个违法传销这样的一个行为了，那么有没有可能，比如说接下来还会对他们进行一些啊、呃、刑事方面的调查呢？呃
1: ，我个人认为是不排除这个可能性的。因为本来我们国家这个传销活动的这个行政违法和刑事违法之间的分界线就不是那么清楚，可以说是刑法上面对于这个罪名的规定，我认为也是不够明确的。呃，当然说化繁为简的说的话，可能根本上去看他是不是一个这个诈骗行为，有没有骗取财物。比如说，呃，我们通常。意义上去理解的话，那这个产品它到底好不好，值不值这么多钱，这个就很关键了。如果说他们调查目前可能调查的情况来说，呃，只是停留在行政处罚的阶段，说明可能他的产品也还是不错的，只是他这个模式有问题。但是如果说，进一步的调查出来，它这个产品，呃，比如说它的质量有问题啊，或者说是它的这个价格和价值相差的非常大，成本非常低，但是卖的非常贵，然后那也有可能这个产品就变成了一个一个幌子了，要去调查它是否有这个诈骗财物的这样一个主观特征的。如果说是有这样一个特征的话，那也有可能会涉嫌到刑事犯罪的。最近呢，关于这个陶红她的这个分红
0: 啊，也成为大家关注的焦点啊。就是有媒体报道，陶红呢是五年当中啊就分到了 4.2 亿啊，呃，尤其是呢在后边的这个三年，后边的这个三年呢，其实也就是呃认定达尔威公司处于传销阶段的这三年，那么陶红呢、呃、是分了 2.6 亿，她分了这么大的一部分这个分红的话，对于这个传销的处罚。他要不要担责？甚至他一旦这个案件被立
1: 案侦查了，他有没有可能被追究刑事责任呢？嗯、呃，目前来看的话，因为他只是对公司进行了行政处罚，所以因为公司的资产他跟股东的资产他是独立的嘛，独立法人，所以你陶红作为股东来讲的话，也不会再对他进行一个处罚了。但是如果说未来，经过调查，呃，认为这个公司涉嫌刑事犯罪的话，那可能又要去去重新评估陶虹在这个公司当中起到的作用，就不仅仅是他以他是否是股东来作为一个判断标准呢，就要看刑法上面的他是不是一个刑法上的组织领导者的这个作用了，就比如说他有没有起到一个发起策划操纵的作用啊，有没有在其中公司承担。管理协调的职能，呃，有没有承担宣传培训的职能等等？如果有上述的情形的话，也是有可能会构被作为这个组织领导传销罪进行追诉的
0: 。由此可见，陶虹是否会被追究刑事责任和他后期退股以及他分红多少没有直接的关系。明星用自己的光环资源每年收入近亿，似乎也无可厚非。谁让现代人如此喜欢追星呢？但是君子爱财，取之有道。这大笔大笔的钱进账，是否经得住考验？我们也会继续关注类似传销的经营模式，很多公司都会采用。如何避免法律风险？欢迎大家关注我们“个案说法”的公号，在今天文章下方往期节目里就可以详细了解。好，在这里再一次感谢北京前程律师事务所何志娟律师。